0: Boa noite, meus irmãos. Boa noite àqueles que estão ouvindo pelas plataformas digitais. Estão voltando mais uma vez com a glória do Senhor para cumprimentá-lo a todos e levar a palavra do Senhor aos ouvintes deste canal, deste podcast da Academia Bíblica e Teológica para ensino e engrandecimento da Palavra do Senhor. Hoje eu quero falar sobre o Salmo 91. Salmo este que é muito recitado e louvado, que já diz, Sob a sombra do Altíssimo. E esse Salmo dizem que foi escrito por Davi, por Davi, outros dizem que esse salmo é o salmo que Deus deu para Moisés. Então vamos iniciar o salmo 91 e eu quero explanar os versículos de acordo com a tradução da nova versão internacional. O primeiro versículo diz assim... É. O que habita no esconderijo do Altíssimo e a descansa à sombra do Onipotente. Do Onipotente. Esse trecho ele está dizendo que esconderijo do Altíssimo e a sombra do Onipotente. Esse trecho quer dizer, eu falei que Moisés também citou esse versículo esse salmo ele quer dizer o seguinte o salmo anterior a esse que é o 90 ele fala alguma coisa sobre a introduziu no deserto quando né os hebreus foram ao deserto e, e contrastou o sofrimento e a felicidade dos quais viajantes confiaram em si mesmo ou em Deus. Este salmo assinala a um homem que cruzou sem contaminar-se e ileso o deserto, o deserto é esse deserto das nossas vidas, né? E confiou e amou a Deus em Toda perfeição. A ausência de uma inscrição sugere que o salmo foi inscrito por Moisés, né? Sugere. Já que o anterior foi escrito por ele também. 90. Se for assim, então, todas as escrituras citadas na tentação do deserto, conforme Mateus, Mateus explica que foram anunciadas por a lei mosaica. Então, lá em Mateus, por exemplo, como está falando aqui, Mateus 4, 6, é bem claro ah, sobre o homem que atravessa o deserto sem nunca retroceder a confiança que tinha no Senhor. Lembrar que o Salmo, que o, em Mateus, livro de Mateus, capítulo 4, ele diz assim, Jesus, porém, respondeu. Não, no, no verso 6. O verso 6 diz assim, quando Jesus é tentado, diz assim, e então o diabo o elevou levou a cidade santa e colocou sobre o pináculo do templo, né? E ele disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito, aos, que, aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas mãos para não tropeçares na alguma pedra. É? Então, esse Salmo 91, ele já se refere à vinda de Cristo, o sofrimento, o jejum no deserto. Tudo bem. O segundo, para, o segundo versículo diz assim, disse o Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio? Né? Deus meu, em quem confio? Essa, essa sentença, ela tem um complexo, né? Que eu já falei ali, Mateus. Ele quer dizer o seguinte, em quem confio? Ele é o meu refúgio e minha fortaleza, e nele confiarei. Então, está bem claro. É o seguinte, esse segundo versículo, ele diz que, quando ou quanto a Cristo, Cristo que entra no esconderijo do Altíssimo, quanto a Cristo que entra no esconderijo do Altíssimo, o Espírito Santo lhe, assegura que o companheirismo com Deus será um refúgio seguro do poder de Satanás e de todos os perigos do caminho. Aquele que está em Cristo Jesus, ele está nos esconderijo do Altíssimo, está com o Pai, está com Deus, confia em plenamente em Cristo Jesus. E esse é o companheirismo com Deus, que é o um refúgio e seguro para te proteger de todo o mal de Satanás e de todos os perigos do mundo. Essa sentença, essa frase que diz direi a eu ao Senhor ele é o meu refúgio a minha fortaleza e nele confiarei é? então é, a, é quanto a Cristo que entra no esconderijo do altíssimo de Deus o verso 3 o verso 3 não tem uma versão que diz assim porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste destruidora ou perniciosa tem alguns assim essa, essa, essa transceção que está aqui, ela quer dizer que no, no versículo 3, o laço do passarinheiro foram, o laço do passarinheiro foram as forças diabólicas, foram e são, forças diabólicas das trevas que se opuseram foram contra Cristo. É o laço do passageiro. Seja por meio de perversos líderes religiosos. Líderes religiosos. Dos dias de Jesus. Ou em sua própria capacidade. Vieram tanta quantidade que ele chamou de peste destruidora ou perniciosa que significa uma calamidade impetuosa e escorregadia uma que varre tudo e que tem diante de si Cristo teve a promessa do Espírito Santo que ele seria livrado e precisamente foi assim nós precisamos ser assim. Então, o terceiro versículo fala sobre a crise da peste, da destruição dos líderes falsos, falsos religiosos dos seus dias, que Jesus relata aqui. O quarto versículo da Bíblia, dependendo da versão da Bíblia, muda por adaptação, mas o sentido é o mesmo. Diz assim... Cobrir-te-á com as suas penas... e debaixo das suas asas estarás seguro. A sua verdade será o teu escudo. E broquel. É o quadro. É? Então, em alguma versão tá diferente diz assim mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o bramido das grandes águias do que os poderosos vagalhões do mar algumas versões tá assim vagalhões do mar algumas versões tá assim no 4... A tradução diz assim: no quatro, né? Aqui é, mas no 4 está assim: ó. te a com as suas penas e sob suas asas estarás seguro, e sua verdade e é pavês e escudo. Que esses vergalhões são escudos, broquel, né? Isso quer dizer nesse versículo 4 são versões diferenciadas, mas a resposta para esse versículo é a passagem que diz que tem que ver com o lugar santíssimo. O lugar santíssimo. Fala-se que Deus habitou entre os querubins e o propiciatório. Ele convidou... A Cristo a morar ali com ele. Deus convidou a Cristo para morar ali com ele. E sabe que Jesus, ao, ao, a ressurreição, morre, vai para o Pai. Por sua vez, Cristo pagou o preço por nós. Cristo pagou o preço por nós, assim, para ir ao lado do Pai. Cristo pagou o preço para que o Espírito Santo more em nós. Cristo pagou o preço para que o Espírito Santo more, faça morada em, em mim e em você. No verso, em 1 Coríntios 3 e 16, está falando sobre isso. Né? Então, essas respostas vão ter também no Salmo 92, no verso 3. Por isso que diz o verso o 92 é a continuação do 91, claro. O, o versículo 5, o verso 5, ele diz, não temerás ou não se assustarás do terror noturno nem seta que voe de, de dia esse é o, isso quer dizer o terror noturno que diz que a noite a noite clama pela morte é? o terror noturno fala das trevas fala da, das trevas espirituais esse verso 5 as tramas espirituais de Satanás, a seta que voa de dia se refere ao esforço deliberado por Satanás para destruir a alma. O maligno trama uma tentação opressora ou uma armadilha para o crente e logo o dispara como uma seta, uma flecha. O único que pode detê-lo é o escudo e o broquel do versículo 4. Né? Que é o escudo, é o Espírito Santo que se manifesta sobre a palavra do Senhor, que habita em você. O verso 6 ele fala. O verso 6 fala. O ímpeto. O ímpeto, mas alguma versão fala também: nem da pestilência que anda. No verso 4, o verso 5, o verso 6, fala: nem da seta que voa de dia, nem da peste que se propaga nas trevas. Nesse verso 6, versículo 6 ele diz, nem da pestilência que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. Nem da mortandade que assola ao meio-dia. Isso aqui quer dizer que a pestilência que anda na escuridão se refere a todos os látegos da escuridão, a mortandade que assola ao meio-dia se refere ao próprio Satanás que destrói grandes multidões e não afeta ao Filho de Deus que habita no esconderijo do Altíssimo, porque nós devemos também estar nesse esconderijo lá orar para que sejamos protegidos por esse esconderijo lá no versículo 7 esconderijo do altíssimo que nós falamos aqui no verso 6 o verso 7 em alguma versão diz caíam mil ao seu lado e dez mil à sua direita né cairão e algum, dizia, algum versículo diz assim... Caíam... Dizia, Caíram... Mil ao teu lado... E dez mil à tua direita... Mas tu não serás atingido... Né? O versículo diz isso... Versículo 7... E esse versículo 7... Ele tem uma explicação... Uma explanação... Né? Pode ter outras explanações pode ser a pessoa que também o Espírito Santo conduz para que dê uma explanação de mais lógica, categórica. Mas o que eu posso falar é que transmitir é que a, a resposta, mas tu não serás atingido, de, 10, de mil ao teu lado, de dez mil à tua direita, mas tu não serás atingido. Isso quer dizer que incalculáveis de milhões estão sendo destruídos pelos poderes das trevas. Mas a promessa do crente que põe a sua confiança em Deus é que tu não serás atingido. 10 é? mil a tua direito, mas tu não serás atingido. É muito, mas tu não serás atingido. Tem uma explanação de Samuel que ele fala sobre Davi e Saul, sobre o cântico após o tombamento lá do por terra do gigante Golias. Mas é, uma, é um pouco de teofania, tudo bem, né? uma parábola, né? Mas vamos respeitar, porque temos que estar com a proteção divina para que não sejamos atingidos. O versículo 8, em alguma versão, diz somente com os teus olhos, contemplará e verás o castigo dos ímpios. É? é o verso 8. Isso quer dizer, isso está dizendo que os resultados do viver sem Deus são muito óbvios né? são muito óbvios quer dizer, é óbvio não vamos dar viver sem Deus é impossível né? viver sem Deus, esses resultados não são desejados por quem tem o, o desejo de salvação do Senhor o verso 9 o versículo 9 depois de Cestes porque tu, o Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. É? Alguma versão está... Pois, pois disseste, o Senhor é o meu refúgio. Fizeste do Altíssimo a tua morada. Mas a tradução é a mesma. Porque tu, o Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizesse a tua habitação. Morada e habitação, a mesma coisa. Quer dizer que, isso quer dizer, como resposta, é que o Espírito Santo, neste caso, é o orador. É o orador. Porque falar sem ser dirigido pelo Espírito Santo é duvidoso. O anticristo Falso profeta. Falso líder. Enganadores. Então quer dizer que diz assim. Isso quer dizer que o Senhor és o meu refúgio no Altíssimo. fizesse a tua habitação, a tua morada. Ele é o Espírito Santo, nesse caso, é o orador. O Messias é a vitória. O Messias é a vitória. Jesus foi vitorioso é a, a vitória segura pelo Espírito Santo porque só ele pôs o Senhor como seu refúgio só Jesus pôs Deus lembra da tentação lá no monte quando o Satanás tenta nem só da, do pão viverá o homem então posto que Cristo é nosso suplente o Senhor é nossa habitação também, quer dizer isso, o versículo 10, ele diz, isso aqui vai ficar no podcast gravado e quem tiver dúvida pode ler, ouvir várias vezes quando quiserem, porque está no Google, na plataforma digital da internet, né? Qualquer dúvida, entra lá e confere, quando tiver alguma dúvida sobre isso aqui é para o crescimento. Você pode ser muito mais, ter muito mais compreensão dessa palavra que o Espírito Santo que habita em você. No versículo 10, diz o seguinte. Não te sucederá nenhum mal, nem praga alguma toque. A tua tenda está é? escrito. O texto fala: Então, aqui quer dizer, na, traduzindo, quer dizer que, devido à sua morada, devido à sua morada, está no lugar secreto do Altíssimo, devido à morada. Está num lugar secreto do Altíssimo. Um lugar secreto é um lugar difícil de se encontrar e achar. É impossível que o mal aconteça. Tem, nós temos que ter grande fé para a nossa morada estar no lugar secreto do Senhor. É impossível de ser encontrada, que o mal aconteça. Satanás citou os versículos 11 e 12 e ao o citá-lo demonstrou sua inteligência no reconhecimento de que o salmo que aplicou com Jesus é, como dizem Mateus 4, 6 então entendeu? Ó, Satanás citou os versículos 11 e 12 E lá ele conheceu Que Jesus respondeu A altura Quando Jesus disse Assim, em Salmo no, em Mateus 4, Como já falei, 6, Diz assim E disse-lhe o Senhor se é, E disse-lhe Ele falou para Jesus Se és filho de Deus Atira-te abaixo, porque Está escrito. Satanás confirmou. Está escrito. Aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem. Eles te sustentarão nas suas asas para não tropeçares em alguma pedra. Né? Então, nós somos irmão para a adoção de Cristo Jesus levou nossos pecados então vamos ter obediência à palavra porque só Jesus nos salva e ele fez tudo para a vontade do Senhor para que nós tivéssemos a salvação no verso 11 diz porque aos seus anjos darás ordens né Mateus 6, Mateus, no capítulo 4, verso 6, diz: O próprio Satanás citou isso aqui: Porque aos seus anjos mandará o teu respeito, para que tu guarde em todos os teus caminhos. E Satanás falou isso, isso para ele. Então, pulas, é né? porque. Isso aqui quer dizer que demonstra, demonstra o quanto Satanás conhece a Bíblia. Quando alguém falar para vocês sobre isso ou aquilo, quando Deus manda, temos que obedecer e todos têm que obedecer. Diga-se que no versículo 11 do Salmo 91 fala da tentação do 40 dias 40 noite do jejum de Jesus Cristo Satanás sabia e citou lá então essa palavra ele demonstra o quanto ele conhece a Bíblia entretanto ele ainda acredita que pode se conscrever a palavra de Deus na realidade, os anjos deram ajuda constante a Cristo. Entretanto, Satanás corrompe as Escrituras, omitindo em todos os teus caminhos. A função dele é interromper as Escrituras. Aqueles que pregam errado, falam errado usa para a maldade, cita versículo com leitura errada, interpretação errada, introduziu então em um lugar, quer dizer, em todos os teus caminhos, quer dizer, introduziu em um lugar para que nunca o caminho de Messias, do Messias pelo deserto foi na, de, na dependência de Deus. É um caminho sagrado. E toda essa trajetória foi na dependência de Deus. O esforço de Satanás, na tentação para passá-lo à independência. Mas ele fracassou. Cristo andou em um caminho de perfeita submissão. Cristo teve obediência e dependência. Do mesmo modo, todos aqueles que seguem a ele. Que segue a Cristo em independência e fé, pode estar seguro de sua vitória. Todos Jesus veio para nos dar a vitória de salvação. Vitória contra o maligno. Lembrando também que naquela no momento que no Mateus 6, Mateus 4, versículo 6, que no Salmo 91 também está relatado lá, o senhor o, 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 o Salmo 12, do 91, ele cita a segunda passagem. Eles te sustentarão nas tuas mãos para não tropeçarem em alguma pedra. Esse versículo 12 do, do Salmo 91 também o maligno recitou lá. Ele conhecia e falou para Jesus quando ele disse: Nas suas mãos eles te levarão para que o teu pé não tropece em pedras. É? Isso aqui, lá em Mateus 6 está conta a história da, da tentação. Isso aqui, Satanás tentou, ele tentou conseguir que Cristo cometesse o pecado da presunção. Da presunção. O que significa? Inverter a palavra de Deus para que signifique algo que Deus não deve, não teve em mente. Ele faz uma presunção. Ele, ele quer inverter o significado da palavra de Deus. Para que, para que signifique algo que Deus não teve essa intenção. É? O versículo 13, todo o número 13 é um número misterioso, mas aqui não se encontrará. Pisarás quando ele diz assim o senhor diz pisarás o leão e a cobra alguma versão diz pisarás o leão e a áspide a áspide é uma cobra venenosa que faz ninho ninho de cobras fala é áspide a áspide é cobra as cobras que matavam o povo no deserto quando Moisés construiu uma, uma, um símbolo de uma cobra para que quem chegasse fosse picado pela cobra, a pessoa entra, não morreria. E aquilo, o povo terminaram adorando aquela cobra. E Deus o destruiu. E o povo pecar, caiu em pecado. É, é áspide, é cobra. E calcarás, ao filho do leão e a serpente. Nesse, nessa, nessa, nesse texto, ele está dizendo que Satanás citou os versículos 11 e 12. O versículo 11 e 12 do Salmo 91, ele citou lá em Mateus 4. Mateus 4, pode olhar que está lá a, 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 a mesma sentença. Na tentação de Cristo, ele recitou, ele citou, mas não se atreveu a citar o versículo 13. E esse ele recusou. Porque no versículo 13, já que ele apontava a sua derrota, né? lá em Gênesis também, em, em o livro de Gênesis, o Senhor fala a, na criação do mundo. Em Gênesis, na criação do mundo, Deus fala quando Deus disse, Gênesis 3,15, quando Deus disse: Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e ao seu descendente este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. O verso 13, versículo 13 do Salmo 91, é o mesmo sentido do versículo 3, do capítulo 3, verso 15 de Gênesis. Porque, viu como está falando? Ele não teve coragem de citar esse versículo. Calor. Ele não podia dar uma de covarde ali. Queria ser vitorioso. Então, vamos ao versículo 14. O versículo 14 está dizendo que porquanto em mim pôs a sua vontade, também eu o livrarei, poluei em lugar alto Porquanto conheceu o meu nome né? Versículo 14 Foi dito isto Porque a mim se apegou Uma tradução melhor Porque a mim se apegou com amor E eu livrarei E salvo Porque conheceu o meu nome Porque conheceu o meu nome Então, aqui está dizendo que quando essas palavras do Pai, quão assombroso que ao homem pecador lhe é permitido que ouça, atenta a conversão das três pessoas da trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Você quando se converte que vai a aceitar Cristo, Jesus, você está recebendo essas três pessoas o nome, porque conheceu o nome de Cristo. E veio a Ele como Ele sendo o teu Salvador. Então, e tenta na conservação das três pessoas da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo. Pai, o Filho e o Espírito Santo. O Espírito Santo que habita em nós. No versículo 15, está bem claro que quando diz assim: Ele me invocará, ele me invocará e eu lhe responderei com ele, estarei na angústia dela, o livrarei e o glorificarei. Né? E o glorificarei. Glorificarei. Está no futuro. Aqui, quer dizer, aqui, como resposta, ele está dizendo que honrou, o servo honrou enormemente a Cristo. O crente honrou grandemente a Cristo pelo que ele fez na cruz, pelo pelo que lhe foi dado um nome que é sobre todos os nomes. Jesus tem um nome acima de todos os nomes. E esse nome, Filipenses 2:91 diz, mas esse nome é o nome que nós chamamos pelo nome Jesus Cristo, o nosso Salvador. O salmo, o, o versículo 16... Esses versículos se contradizem com o com com capítulo 91 e com capítulo, o capítulo salmo 92 também. Né? Então, os salmos são sempre unidos na palavra do Senhor. O salmo, o versículo 16, ele diz um, uma sentença muito bonita que é o último salmo é o último versículo né que diz assim é um elogio né saciá-lo-ei de longa vida e lhe mostrarei a minha salvação essa palavra forte a palavra bonita de esperança uma palavra de pai para filho. É uma palavra que diz... saciá lo de longa vida. Antes mesmo de ter nascido. Ele já nos alimentava. Saciava o nosso desejo. E lhe mostrarei a minha salvação. Aquele que morreu na cruz para nos salvar. Jesus. Refere a Cristo. Ao Cristo. E mais ainda... Fala-se do homem que confia em Cristo... Aquele que se entrega à obra de Cristo... Imita em, Cristo... E luta para que o seu nome seja glorificado em todo o planeta... Em todo o universo... Em todos os lugares... Com o ID... Não está em Marcos e Mateus também... Marcos 15, 16, 15... Mateus 28, 19... Confia em Cristo e, portanto, colhe os benefícios do que Jesus fez a nosso favor no Calvário. Onde ele foi ao Calvário, levando nossos pecados, tirando o pecado do mundo. Glória a Deus. A explicação dada, com a introdução não, não tão... Porque cada um recebe de um, de um jeito, o Espírito Santo habita em nós, habita em mim, habita em você. Ao salmo 16, versículo do Salmo 91, tem essa sentença de grande força da maldade: não terá triunfo, principalmente todos os versículos. Mas não, não tem versículo melhor do que outro, nem pior. Mas tem palavra dita em versículo, como a palavra do versículo 13, que o próprio Satanás se recusou a falar. Porque ele conhecia o poder daquele que tem o nome acima de todos os nomes. Cristo Jesus, o Filho de Deus. Fiquem com Deus e tenha muitas bênçãos em sua vida que Deus o abençoe ficamos por aqui voltamos logo mais quando recebermos a mensagem do Espírito Santo para que nós toque em, nossos, em nosso coração para que levamos a palavra mostrada através das escrituras sagradas a o seu povo Glória a Deus, fique com Deus Deus abençoe grandemente